0: Ich habe gute Laune. Heute ist ein herrlicher Tag. Großartig. Ich bin Silke. Wir haben heute die 62. Folge. Liebe Zeitreisende, wir haben vor 100 den 8.4.1917 und 100 Jahre später den 8.4.2017. Hört vor 100, den Podcast nur echt mit Eieruhr und Eiersalat.
1: Herzlich willkommen zur 62. Folge von vor 100. Heute ist der 8.4.2017. Und vor 100 Jahren war der 8.4.1917. Wer hätte es gedacht? An meiner Seite begrüße ich Luis. Hallo Luis.
0: Hallo Steffen.
1: Luis, du klingst heute sehr seltsam. Ja. Und du siehst auch gar nicht aus wie Luis. Ich kann es sein, dass du gar nicht Luis bist.
0: Vielleicht bin ich gar nicht Luis. Ich
1: begrüße heute an. <lacht> vielleicht bist du Manuel Neuer. <lacht> vielleicht bin ich Manuel Neuer. <lacht> ja, nee. Ähm, du bist auch nicht Manuel Neuer, denn an meiner Seite ist das Fräulein Kleewald, äh, Alias Kind. Hallo Kinn. Hallo. Du musst heute einspringen, weil Luis nicht da ist, sowohl physisch als auch äh, virtuell. Genau. Ja, Luis ist gerade in Marokko äh, und die Internetverbindung ist so schlecht, dass, dass wir das nicht hinbekommen haben, ein Gespräch aufzuzeichnen. Ähm, aber das Fräulein kleewald ist ja hier.
0: Hallo. Das ist ein sehr schönes Aufnahmegerät, muss ich an dieser Stelle mal sagen.
1: Ja, ich habe dir kein Headset gegeben, sondern ich halte dir hier das ähm, Zoom H5 mit, mit dem Außenmikro und einer Kachelmann-Gedächtnissocke darüber. Ja, es, es ist sehr, sehr schön.
0: Es ist sehr, sehr schön. Dieses äh, Mikrofonaufnahmegerät hat halt so eine, ja, kennt man aus dem Fernsehen, so ein Puschel. Es ist sehr niedlich.
1: Ja, du hast es auch schon gestreichelt.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass es einen Namen hat.
1: Ist, ja, Luis hat es mal getauft auf äh, Kachelmann-Gedächtnissocke.
0: Das ist sehr schön.
1: Ja, ähm, Themen der heutigen Sendung sind auch anders als geplant. Ähm, normalerweise haben wir immer zwei Minuten Hausmeisterthemen, dann Luis und ich über die Dinge heute vor 100 Jahren und dann kommt ja der, der, der beliebte Harald und Ludwig Teil, der von allen geliebt wird. <lacht> diesmal, diesmal anders, wir reden diesmal einen etwas längeren Hausmeisterteil über äh, eine Reise.
0: Ohne AAU, deshalb auch.
1: Ja, ich habe auch keine Uhr heute mit. Es ist eine traurige Episode. Stefan
0: hat heute nichts zum Liebkosen, weil er keine IAO dabei hat.
1: Ich habe schon was zum Liebkosen, aber nicht die IAO. <lacht> Und ähm, dann habe ich so eine Art ja Monolog nochmal über ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe. Von Fräulein äh, Kleewald. <lacht> Und dann Kommen wir noch zum Luis, der äh, hat etwas vorbereitet, einen kleinen ähm, Infoteil über die Kolonial Kolonialisierung und Marokko. Und am Ende haben wir ein kleines Interview über, ähm, nein, mit Hindenburg, eingesprochen von Luis und mir, gefunden im Chronikbuch 1917. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den etwas längeren Hausmeisterthemen. Wir haben uns zufällig getroffen in London. Und Ganz o zufällig. Ja, und in Oxford und äh, Brüssel. Brüssel? In Br Bristol? In Bristol. Ja, ich kann es nicht aussprechen.
0: Aber tatsächlich, äh, soweit ich weiß, ist das so, wenn man jetzt richtiger Brite ist und äh, von da kommt, dann kann man auch, dann sagt man, glaube ich, auch eher so Brüssel. Das dann wird das T ein bisschen verschluckt. Also Br ich glaube, wenn du Brüssel sagst, dann ist schon okay.
1: Das klingt wie besoffenes Britisch. Ja,
0: Englisch. das Bristolian ist ja auch so ein bisschen, hat so einen leichten Farmer-Slang. also
1: Brüssel. 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 Ja. Das
0: <lacht> genau.
1: Genau. Und wir waren eine Woche dort in London, also nicht die ganze Zeit in London, aber unter anderem in London, Montag bis bis Donnerstag. Dann und zwischendurch in Oxford. Zwischendurch in Oxford und dann Donnerstag bis Sonntag in Brüssel.
0: <lacht> Oder wie der Google-Translator für die deutsche Übersetzung sagt: Bristol. 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 Äh,
1: die naja, Sparische diese Kleinstadt ja. da
0: auf jeden Fall im Südwesten.
1: Genau. Ähm, warum wollen wir jetzt darüber erzählen? Uns ist einiges aufgefallen, auch während wir dort waren. Wir haben zum Beispiel sehr viele Kirchen gesehen. Wir waren auch drin.
0: Es waren sehr viele Kirchen, ja. ja ich, Und ähm, Kathedralen.
1: Allerdings ist mir kein Heiligenschein ähm, über den Kopf erschienen, als ich reinging. Also.
0: Das denkst du, dass dir kein Heiligenschein äh, erschienen
1: ach so. ist. <lacht> okay, ich verstehe. <lacht> Und da ist uns aufgefallen, dass in praktisch jeder Kirche, die wir gesehen haben, eine Gedenktafel ist über den Großen Weltkrieg. Und dann sah man, dass letztendlich diese Gedenktafeln noch mal erweitert wurden, oftmals nachträglich, um ähm, den Zweiten Großen Weltkrieg. Und wir waren auch noch an einer Station bei dem, wo war das, der London Tower?
0: Ja, genau, beim Tower of London.
1: Tower of London. Und was haben wir da gesehen?
0: Da ist, wenn man da mit der U-Bahn ankommt, dann sieht man halt diese große Burg, also, die ja da dann der Tower auf Landen anscheinend ist. Und wenn man da auf der anderen Straßenseite langläuft, dann kommt man in so ein kleines, naja, es sah aus wie, eigentlich wie so ein Mini-Park, also Gartenanlage, mhm. war so ein paar Palmen und ein paar Blümchen und, ähm, Bänke und auch so Steinwände. Und man sieht dann, wenn man genauer hinguckt und in so ein, es war so mit Säulen, quasi so eine Art Gang, Säulengang, kann man das so nennen?
1: Ja, das, äh, ja.
0: Wenn man da reingeht, dann sieht man halt, wenn man genauer hinguckt, ähm, also außen dran stand dann halt äh, 1914 bis 1918 und drin waren dann überall Gedenktafeln, da waren überall Namen in die Steinwand eingemeißelt, eingeritzt.
1: Genau, das ist ähm, sehr, sehr groß, dieses Gebäude und die Namen, die man dort lesen konnte, das waren die Gefallenen im Seekrieg 1914 bis 1918 auf britischer Seite. Und wenn man da weiterging, konnte man noch eine kurze Treppe runterlaufen und sah dann deutlich mehr Namen eingemeißelt. Und das waren dann die gefallenen Seekrieger aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Da hat dann das Deutsche Reich damals dann doch mehr Schaden angerichtet.
0: Also zumindest von denen, die wir wissen. Genau. Oder also die, die bekannt sind.
1: Und das war, ich fand es sehr impulsant. Wir haben auch Fotos gemacht. Ich werde auch was ein Foto ähm, aufstellen auf die Seite. Ähm, ich glaube, sie haben sie alle mit meinem Handy gemacht. Da war die Qualität nicht so gut. Aber mal schauen... Wir so, haben auch, glaube ich,
0: welche von der Kamera.
1: Also von der, also gute Bilder.
0: <lacht> ja, super Bilder.
1: Genau. Und ähm, dann waren wir auch noch im British Museum in London. Im und, British Museum, genau. Genau, und ich habe mir, ich wollte da unbedingt hin äh, in einen ganz bestimmten Raum. Denn verschiedene Räume hatten das Thema, also es waren so bestimmte Zeitepochen. Raum A war von weiß also nicht, Mittelalter, dann Raum 2, ähm, Renaissance und so weiter. Und dann gab es einen Raum am Ende, da stand dann äh, Geschichte von 1900 bis Gegenwart. Und jetzt denkt man sich als v 100 da muss man da rein.
0: Auf jeden Fall. Man denkt sich halt super viel Zeug, super viel Information und schöne ansehbare, ähm, ja, Dinge. Dinge aus der Zeit. Ich finde gerade, das ist kein schönes Wort. aber. Du ja. Ja.
1: dachtest wahrscheinlich, du kriegst mich dann da gar nicht mehr raus. Ähm ich
0: hatte mir tatsächlich aber auch einen relativ großen Raum mit viel Input vorgestellt. Mhm. Also viel haptischen Input vor allem. Und äh, Infomaterial
1: Und dann war halt nicht so. Nee. Ähm, also ich würde mal meinen, der Raum war sogar kleiner als mein, eines Zimmer in meiner Einraumwohnung.
0: Das ist gut möglich. Es war ein sehr kleiner Raum, auf jeden Fall.
1: Ja, und man hat nur Porzellan gesehen. Ja. Warum? Ich verstehe es nicht.
0: Ich auch nicht. Es also. war ein bisschen enttäuschend. Ja. Dass man da reinging.
1: Ich glaube, ich habe meine Arme in die Luft gewedelt und gefragt. Ah!
0: <lacht> also es ist schon ein bisschen komisch, dass wenn das 1900 bis zur Gegenwart, das sind ja dann irgendwie über 100 Jahre, mhm. und dann stehen da halt so ein paar Porzellantassen und ein bisschen Porzellangeschirr. Ja. Aber es war auch irgendwie auch keine, also ich habe zumindest keine gesehen, keine Infotafel irgendwie dazu, ob was das jetzt genau für Geschirr war oder ob es da irgendwie noch einen Verweis gab, warum hm. nichts anderes da steht. Aber es kann natürlich sein, dass diese ganzen ähm, so Kriegsmaterial, worauf wir jetzt eher fokussiert waren, oder Steffen halt noch mehr als ich, aber was eigentlich so im Fokus stand, dass das vielleicht in anderen Museen so eher so Kriegsmuseen untergebracht hm. ist. Also zum Beispiel auch beim war das, das Churchill-Museum, wo wir vorbeigelaufen ja. sind. Kann halt sein, dass es da ist. Die sind immer super teuer, deswegen sind wir da nicht reingegangen.
1: Genau, ich glaube, das Churchill Museum, das waren über 15 Pfund, glaube ich.
0: Ja, das war sehr teuer, da wollten wir nicht rein. Den gibt es aber, aber noch mal. Und so.
1: Ja, ja, <lacht> ähm, man kann uns übrigens auch Geld überweisen. <lacht> und äh, Luis ist kein doch Luis ist auch noch Student. Richtig. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, was er studiert. Ähm, es ist auf jeden Fall gesellschaftlich hochwertvoll. Und ähm, ja, es gibt es gibt noch ein extra Museum, das ich habe vergessen, wie es heißt, aber es klang schon so vom Namen her, dass man da nur ähm, so Waffen sieht von dem großen Weltkrieg und äh, im Nachhinein hat sich das auch als richtig herausgestellt, also wir waren nicht drin, aber ich, mir wurde schon bestätigt, dass man da nur Panzer sieht und einen Haufen Waffen und das ist jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so interessant. Und äh, ansonsten kann man aber das British Museum kann man gut empfehlen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also Es ist halt in verschiedene Zeitepochen, verschiedene äh, Ausstellungsstücke. Also in dem einen Raum gab es halt sehr viele Mumien und so. Das war schon ziemlich interessant. Mhm. Ähm, und es kostet halt nichts. Von daher kann ja, man kostenlos. da auch auf jeden Fall hinfahren. Man muss dort auch nicht lange anstehen. Nee, das Sollte das man gut. schon machen, wenn man in London ist, kann man sich auf jeden Fall gut angucken ja. und noch ein bisschen was über die Kultur erfahren.
1: Genau. Dann waren wir noch in, in Oxford. Es äh, war ein toller Tag. Ähm, es war sehr verregnet und wir haben uns dann die ganzen Colleges probiert anzusehen und einige kamen wir gar nicht rein. In vielen mussten, musste man äh, Eintritt zahlen. Das war manchmal okay, ma meistens nicht so okay vom ja, Preis her. Es war wahr? manchmal sehr, sehr teuer. Ja. Und dort haben wir dann auch sehr oft Gedenktafeln gesehen, die dann den ehemaligen Schülern gewidmet waren, und zwar die auch im Großen Weltkrieg gefallen sind. Ja. So Soviel zu Oxford. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, ja, und in Brüssel, in, in Brüssel, <lacht> da waren wir noch in einem Laden, wie, wie heißt der nochmal? Fop oder so?
0: Fop, Fop. ja, das ist äh, quasi das HMV in Klein. Also, äh, gut, alle Experten wissen jetzt, was HMV ist. Also, es ist äh, ein Laden, wo es CDs, DVDs, Bücher, Schallplatten, sowas gibt. Und in England kostet sowas ja alles, immer nicht so viel.
1: Mhm. Da dachte ich, ich übrigens, dass ich das nicht mehr rauskriege.
0: Ja, ich halte mich in so einem Leben immer auch traditionell sehr, sehr lange auf und gehe auch eigentlich nie ohne äh, um leere Hände raus und mit vollen Taschen. Mhm. Aber tatsächlich hat Steffen auch was gefunden in ich, diesem ja, Laden.
1: Ich habe ein Buch geschenkt bekommen von Max Arthur. Uh, Last Post. The final, uh, the, the final Word from Our First World War Soldiers. Das richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, ist ein sehr interessantes Buch und darüber möchte ich gleich auch was erzählen. Ähm, dieses Buch wurde geschrieben von Max Arthur und er hat sich mit 21 Veteranen unterhalten, äh, 2004. Und das sind alles, ja, Veteranen, tatsächlich Leute, die den Ersten Weltkrieg miterlebt haben und auch in ihnen gekämpft haben. Und wie gesagt, hat sich 2004 mit ihnen unterhalten. Das heißt, die Leute waren auch schon alle über 100. Der Jüngste war Bill Stone mit 104 Jahren und der Älteste, Henry Ellingham, mit 109 Jahren. Wahnsinn. Ja. Also.
0: Erklärt er, wie er, die, also wie er an die rangekommen ist, wie er die kontaktiert hat?
1: Ein paar hat er über Verbindungen kennengelernt. Er bedankt sich da auch bei irgendeiner ähm, bei irgendeiner Organisation, die das anscheinend so leitet. Aber wie genau er es den Kontakt hergestellt hat, schreibt er da nicht so. Da sind doch teilweise Leute dabei, die ihr ganzes Leben lang geschwiegen haben und erst das erste Mal in diesem Interview so über ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele Geschichten davon da gelesen. Viele sind nur so vier, fünf Seiten lang. Aber das ist tatsächlich, es beschränkt sich nicht nur auf den Ersten Weltkrieg, sondern tatsächlich auf das ganze Leben. Und ähm, ja, 2004 hat er angefangen, also 90 Jahre nachdem der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Und er betont auch, dass es in dem Buch, das ist kein Faktenbuch, sondern man muss berücksichtigen, dass die Veteranen alle aus ihren Erinnerungen erzählen. Und er hat probiert, wo es möglich ist, die Daten zu überprüfen und eventuell auch ein paar Fehler zu korrigieren und hat es dann auch nochmal den Leuten zurückgeschickt zur Korrektur. Aber manches kann man halt nicht mehr äh, rekonstruieren. Das ist dann teilweise in den Erinnerungen hängen geblieben. Ähm, das ist halt wirklich nur so, ein, so eine Art mehrere Biografien zusammengetragen in Kurzform.
0: Also subjektive Wahrstellung, äh Darstellung genau. quasi auch.
1: Genau. Ja. Und ich fand hier den ersten, den er beschrieben hat, ganz interessant und darüber wollte ich mal ein bisschen erzählen. Das ist Sergeant ähm, Alfred Anderson. Und der wurde 109 Jahre alt, geboren 1896 und gestorben 2005. Ähm, genau, 109 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. Äh, das wäre bei mir, ich verrate jetzt indirekt mein Alter, 2097.
0: Ah. Oh, mein
1: Gott. Ähm, muss man sich mal überlegen, was man da alles erlebt hätte, wenn man, also 1988 bis 2097, was ich denn alles erlebt hätte, äh, ich, das ist, es ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was noch in den nächsten 80 Jahren so noch passiert. Das ist... Ja, und äh,
0: das wissen wir auch noch nicht, aber so rückwirkend, rückdenkend, was der äh, alles erlebt hat, also irgendwie genau. so wirklich von damals, wo so Kommunikation eigentlich wirklich nur Face-to-Face -face funktionierte und hm. Bis wirklich ja auch zum Anfängen
1: des hm. Internets. Genau. Diese ganze Le
0: Kommunikationsentwicklung hat er mitgemacht. technische genau. Entwicklung.
1: Ja, Auch so Computer, Autos und so weiter. Ja. Sein erstes Auto hatte er in den 20er Jahren. Er schreibt auch, welches es war. Kann man nochmal nachlesen. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man so weit überhaupt kommen würde. Also ich wäre schon froh, wenn man so die, wenn ich so die 2060er mitbekommen würde. <lacht> weil laut Star Trek dann die Vulkanier landen.
0: Oh. Uh. <lacht> Ja, okay. wir sind ja immerhin schon zurück in die Zukunft. Das haben wir ja schon, äh, ja, schon geschafft. Aber
1: noch keine Hoverboards. Nee. Ja. Aber die kommen noch, die kommen Ja, ich hoffe doch. Ich will eins haben. Kommen wir zurück zu äh, Sergeant Alfred Anderson. Ähm, ja, 100, 100 Jahre. Er ist 109 Jahre alt geworden und äh, sein Vater war Schreiner und Bestatter. Das spielt nochmal eine wichtige Rolle. Und dann erzählt er so von seiner Kindheit, wie er so mit Gaslampen groß geworden ist, also er kann sich noch zurück erinnern, dass da halt Gaslampen waren und viele Pferdekutschen, die sich immer den Hügel hochgezwungen haben, auf den er da wohnte und ähm, mit zwölf, wie er dann auf sein Fahrrad Milch ausgetragen hat und dann relativ schnell, schon mit 16 Jahren, hat er sich der Territorial Army angeschlossen also das war 1912, zwei Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und das muss man sich so vorstellen, dass die da mal so Wochenendausflüge gemacht haben und dann trainiert haben und irgendwelche ähm, Übungen durchgeführt haben. So ähm, Gräben und mhm. in der Natur übernachten und all sowas. Und dann erinnert er sich an den Sommer 1914, dass er dann noch der Erste Weltkrieg ausgebrochen und er, das hat er noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Also er wurde dann zwar schon... Er hat dann gesehen, dass viele Truppen mobilisiert wurden, aber er hat das noch gar nicht so richtig in Verbindung gebracht, dass er jetzt demnächst nächsten Krieg ausbrechen könnte.
0: Wenn ich richtig rechne, war er da so 18?
1: Genau. Okay. Das muss man sich auch mal überlegen, dass man, also mit 18 vollgeschäftsfähig hier in Deutschland, und dann kriegt man mit, dass alle Truppen mobilisiert werden, aber dann kann man noch nicht so richtig begreifen, dass jetzt wirklich ein Krieg kommt. Er meinte auch, er war, dafür, war damals einfach zu jung. Er hat das mhm. nicht richtig begriffen. Und Oktober 1914 dann ähm, wird er auch dann tatsächlich in den Krieg abgerufen und seine erste Station ist Le Havre. das ist in Frankreich, 200 Kilometer westlich von Paris und da kam die an, der meint, es war so kalt, die konnten sich morgens nicht mal duschen, weil die ganzen Wasserrohre eingefroren werden, also auch noch nicht mal das Gesicht waschen oder so. Deswegen war er sogar froh, dass sie dann zur Front gehen durften, <lacht> als es dann wärmer wurde. Und Es war halt ein drei tages aber das hat die wenigstens warm gehalten. Ja. Und er kommt halt bei der Front an und sieht die ersten Verwundeten und Toten auch aus seinem Umkreis, auch Leute, die er kennt. Er war übrigens bei dem fünften Bataillon von Black Watch dieses Bataillon ist, ähm, das war ja bei den Briten immer so, dass eine, ein Bataillon immer aus dem gleichen Ort kam. Das war mal besonders äh, schlimm, wenn eine große Schlacht war und die, ähm, ein Bataillon diese Schlacht, ähm, also, also niedergemetzelt wurde, weil dann ganzes Dorf teilweise weg war. Okay. Und dieses fünfte Bataillon kam halt aus Angus. Und, genau. Und er hat halt relativ früh schon sehr viele Verwundete und Tote gesehen, auch Leute, die er kannte. Und er meint, dass es für ihn etwas erträglicher war als für manche andere, weil halt sein Vater ja Bestatter war. Und daher hat er auch schon viele Tote gesehen. Ah, okay. Und äh, deshalb, das war nochmal wahrscheinlich wichtig. Ähm, denn das nächste, woran er sich erinnert, war das erste Weihnachtsfest 1914. Das war ja nur zwei Monate, nachdem er die Front erreicht hat. Und das ist ja ein ganz besonderes, weil das erste Weihnachtsfest 1914 war dieses Fest, wo ähm, teilweise an manchen Teilen der Front ähm, so, eine, so eine inoffizielle Waffenruhe war. Und sich dann die Briten mit den Deutschen auch oft in der Mitte getroffen haben und teilweise auch Fußball gespielt haben und so weiter. Okay. Ähm, vor 100 Podcasts hat berichtet. Ähm, müsste auch eine relativ frühe Folge sein, weil das war ja 19, also 2014 kam das ja dann raus. Ja, und er selber meinte aber, dass er gar keinen Fußball gespielt hatte und es gab auch keine großen Treffen mit den Deutschen, weil die Leute einfach viel zu wenig Energie hatten, um es überhaupt Fußball spielen zu können. Mhm. Ähm, er erinnert sich aber vor allem an die Stille. Also wenn du zwei Monate lang an der Front warst und oh, immer ja, nur so jeden Tag... Ich. Das Geratter von diesen äh, schlimmen Maschinenpistolen hörst, und auf einmal mehrere, Ta also mehrere Tage Stille hörst, das ist schon Wahnsinn. Und äh, auch heute Weihnachten, oder besser gesagt, er ist ja schon gestorben, aber er hat sehr viele Jahre später sich immer zu Weihnachten oftmals noch an diese Nacht zurückerinnert. An Heiligabend und auch an seine Freunde, die dann äh, es nicht geschafft haben. Ähm. Genau, ähm, sagt aber, dass er dann diese Gedanken aber relativ schnell wieder zurücklässt und lieber probiert sich dann, immer probiert sich so ein bisschen im Jetzt aufzuhalten, sich nicht zu so sehr zurückzuerinnern, weil das, das bringt halt nichts, meint er. Mhm. Und, ähm, genau, dann beschreibt er auch noch sehr, sehr ähm, anschaulich die Situation in den Gräben dass halt überall Ratten waren, große Ratten. Mhm. Ähm, das kann man auch noch mal lesen im Westen, nichts Neues zum Beispiel. Da wird doch sehr oft von welchen riesengroßen Ratten denn auch äh, gesprochen und wie sie die dann mit den Spaten erschlagen und so weiter. Ähm, teilweise haben diese Ratten auch die Telefonkabel durchgebrochen, so sodass sie gar keine Kommunikation nach außen hatten. Völlig absurd. Ja, und dann hat er dort in den Gräben auch ähm, den sogenannten Trench Food, also den Grabenfuß bekommen. Das ist, wenn du, den kriegst du, wenn du lange mit deinen Füßen in feuchten, im Feuchten sitzt und stehst, also deine Füße nicht trocken bekommst, kriegst du so einen Grabenfuß. Will ich dir das nicht weiter beschreiben.
0: Ich kann es mir, glaube ich, vorstellen.
1: Mhm. <lacht> ähm, die Suchmaschine des geringsten Missvertrauens liefert erfolgreiche Bilder. Und dann gab es das Battle of Loose. Und das Battle of Loose war für Black Watch ein sehr schlimmes Battle. Dann tat zum Beispiel das siebte Bataillon hat über 700 Leute dort verloren. Das war im September 1915. Unter anderem, unter anderem stand, äh, starb auch Captain Bowes Lion oder Lion. Da bin ich mir ehrlich gesagt mit Lion wahrscheinlich. Ja, Lion wahrscheinlich ja. War ähm, der Bruder von, von der äh, Frau Königin. Oh. Also adeliges Blut. Und ähm, er wollte gerne mal ihr erzählen, wie dann ihr Bruder ähm, gekämpft hat. Und es wurde auch mal so ein Treffen arrangiert zwischen ihm und äh, der, der Queen. Äh, Letztendlich kam das aber nicht zustande, weil dann die Queen irgendwie krank wurde und das wurde halt nie nachgeholt. Aber es ist schon interessant, mhm. dass, er, dass er den Bruder kennengelernt hat und er hat ihn auch, er schreibt, beschreibt auch, dass es ein sehr ehrenwerter Mann war. Und dann kam es dazu, dass er auf einem Lauschposten war. Das war sehr üblich, dass es so eine, also so eine, mit so einem Lauschposten hast du äh, geguckt und gehorcht, ob die Deutschen zum Beispiel gerade Tunnel graben. Das war eine Übliche, ein übliches Manöver, dass man den Feind untertunnelt und dann Bomben legt und das haben die Briten vor allem sehr im großen Stil betrieben. Okay. Und da gab es dann eine große Explosion, bei dem er auch ein Schrapnell abbekommen hat und das war halt tagsüber, er hat sich dann noch ein bisschen weiter schleppen können, lag dann aber den ganzen Tag da und blutete und hatte halt Schmerzen und abends, weil es dann halt dunkel war, konnten sie ihn erst wieder zurückholen. Und das war dann für ihn das Ende des Krieges, weil er dann dadurch nach Hause kam. Und ähm, ja, also er hatte vielleicht Glück im Unglück, weil es war halt nur ein Schrapnell und das konnte gut behandelt werden. Er hat jetzt auch keine körperlichen Beeinträchtigungen dadurch bekommen und für ihn war das halt das Ende des Krieges. Und danach kommt halt ein Zeitraffer, und dann beschreibt er jetzt nicht mehr so detailliert seine, seine Zeit. Äh, vielleicht ist es auch vom Autor so gewollt. Er schreibt nur noch, dass er 1917 geheiratet hat mit 21 Jahren dass er sechs Kinder hatte, dann weiter als Schreiner gearbeitet hat. Er hat das Business von seinem Vater mhm. übernommen. Und im Zweiten Weltkrieg, da war er dann zu alt für einen aktiven Dienst und hat dann Leute ausgebildet und so die ganze Abwehr organisiert so in seinem Ort. Weil, ähm, dadurch, dass er an der Küste wohnte, gab es manchmal die Befürchtung oder Angst, dass die Deutschen da ähm, an der Küste landen und, mhm, okay. und angreifen könnten. Ist er zum Glück nie dazu gekommen. Und dann, was nochmal sein Alter ausdrückt, fand ich sehr interessant. 1975, da war er mittlerweile 79 Jahre alt, da geht er in Rente. Mit
0: 79? Mit
1: 79. Wow. Und 1975, also, er stirbt ja erst 30 Jahre später. Das heißt, er war 30 Jahre Rentner. Naja. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal 30. Das heißt, es ist Wahnsinn, wie lange der noch Rentner war. Und.
0: Und er war, also, bei aus den Erzählungen war, er war geistig ja anscheinend auch noch fit genau. und konnte noch alles mit aufnehmen ja, und verarbeiten. Ja. Genau,
1: also seine, okay. seine, seine Frau tatsächlich, die, war, die, die starb mit 83 ein paar Jahre später dann, also 1979 meine ich, mit ein paar Jahre später. Und selber am Ende probiert er noch mal ähm, ihr Resümee zu, äh, zu ziehen, warum er so, so ähm, langes Leben hatte. Und er sagt, dass er wahrscheinlich also er hat nie geraucht und nie getrunken im Übermaß, aber wahrscheinlich war er, er hat immer probiert, in Bewegung zu bleiben und sich nicht groß in, Erinnerung, in, in Erinnerungen hängen zu bleiben und wollte halt immer im Jetzt leben und das, was halt passiert ist, ist passiert, das war schlimm und es ist total absurd, meinte er. Und ähm, wenn er so zurückdenkt, dann weiß er nicht mal, was es überhaupt gebracht hat, aber wahrscheinlich ist es der Mensch, der einfach Krieg braucht, und äh, er hofft, dass es vielleicht irgendwie mal eine andere Lösung gibt, aber er ist da, glaube ich, nicht so zuversichtlich gewesen. Ja, 109 Jahre alt, also hat sehr viel mit, miterlebt, äh, die ersten Computer. Übrigens auch, er war, sein, seine Familie, seine Frau und er und diese, diese ganzen Kinder, die er gezeugt hat, die hatten ähm, Newtile, das war der Ort, in dem sie wohnten, das erste Telefon und die Telefonnummer war Newtile57. <lacht> das fand ich sehr lustig, sehr, sehr amüsant. Genau, also so viel zum zu uh, Alfred Andersen.
0: Es klingt aber auch ein bisschen, als hätte er auch viel verdrängt. Ja. Also so mit der Einstellung, ich lebe jetzt nur im mhm. um Jetzt und denke nicht mehr an das mhm. früher, weiß das man auch nicht, ob er jetzt vielleicht wirklich alles verarbeitet hat oder ob er mhm. viel einfach auch verdrängt hat und es kam, auch deshalb vielleicht auch gar nicht mehr so präsent ist vielleicht.
1: Es kam 98 ein französischer, ich, ich glaube ein französischer Sender zu ihm, die wollten noch mal so eine ähm, Doku machen über die Veteranen, die noch leben. Mhm. Und das hat er aber abgelehnt, weil er sich nicht zurückerinnern wollte. Er wollte es nicht noch mal alles durchleben. Ja. Und er er sagte auch in dem Buch, wenn er das wenn er das alles noch mal durchlebt hätte, dann wäre er wahrscheinlich nie, nie so alt geworden. Okay. Also er hat ja. sich da wahrscheinlich auch geweigert. Ja, ja. okay. Ähm, ja, ich bin gespannt, was dieses Buch noch so für Geschichten hat. Ich werde sicherlich noch mal die ein oder andere Geschichte rausziehen. Und äh, ja, vielen Dank für das Geschenk.
0: Hm. Gerne.
1: So, ja, und bevor wir jetzt weitermachen, ach, wenn man nicht alles sich aufschreibt, ich habe ja noch die Hälfte vergessen. Und zwar, die Gliederung muss doch nochmal anders gemacht werden. Wir müssen, <lacht> na, ja, wir haben ja noch ganz wichtige Dinge vergessen, Fräulein Kleewald. Ja. Ähm, und zwar, heute, vor 100 Jahren, war ja Sonntag und nicht nur irgendein Sonntag, denn es war Ostersonntag, der vor 100 Podcast wünscht zeitgerecht frohe Ostern. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle in Osterstimmung.
0: Voll. Also ich bin, ich bin total in Osterstimmung. Ja, genau. Absolut.
1: Ähm, dann, wie machen wir noch weiter? Wir haben noch aufgenommen einen Zeitungsbericht aus dem Berliner Tageblatt, heute vor 100 Jahren und dann noch eine kleine Werbeanzeige und dann kommt erst Louis' Bericht aus Marokko und... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich zum Anfang gesagt habe, warum wir jetzt ein Interview von Hindenburg am Ende noch haben. Es hat etwas ganz, also in diesem Interview geht es um den Kriegseintritt der USA und äh, heute vor 100 Jahren war die USA tatsächlich schon im Krieg. Die ist nämlich am 6.04.1917 hat sie dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, also gestern vor 100 Jahren. Steffen
0: meint natürlich vorgestern vor 100 Jahren.
1: Und deswegen haben wir jetzt noch mal ein Interview aus diesem Chronikbuch. Und ich hoffe, jetzt werden die Zusammenhänge auch klar. So viel dazu. Und
0: zum Kriegseintritt wird in der nächsten Folge noch mal genauer was gesagt.
1: Genau. das dann um noch mehr zu erzählt. Wenn dann der äh, Experte wieder da ist, der Luis, dann äh, kann der wieder was über die Kriegsziele erzählen von, von den USA. Ähm, kurz kann man sagen, grundmaßgeblich sind die, ist der uneingeschränkte U-Boot-Krieg von, von Deutschen Reich seit Anfang Februar. naheliegend Und genau. Gut, dann soll es jetzt auch weitergehen mit, Zeitungs, mit einem Zeitungsbericht von vor 100 Jahren.
0: 8. April 1917. Der Osterspaziergang kann bei prächtiger Sonne und fast frühlingshaften Temperaturen stattfinden. Und nun für alle Sauerkrautfreunde eine Meldung aus dem Berliner Tageblatt vom 8. April. Sauerkraut-Rundreisen von unserem Korrespondenten Görlitz, 7. April. Der Görlitzer Konsumverein hatte für seine Mitglieder Kraut eingeschnitten. Die Kriegsgesellschaft für Sauerkraut überwies das Kraut einer Firma W&F in Liegnitz. Das Kraut dann wieder dem Magistrat in Görlitz überwies, der es seinerseits dem Görlitzer Konsumverein zur Abgabe an die Einwohner zuwies. Das dreimal verkaufte Sauerkraut hat glücklicherweise nicht auch noch die Eisenbahn in Anspruch genommen. Es ist vielmehr aus den Kellern des Görlitzer Konsumvereins gar nicht herausgekommen. Dafür aber ist es recht teuer geworden. Der Konsumverein musste das Sauerkraut nach Liegnitz für 11 Mark den Zentner netto verkaufen. Der Magistrat von Görlitz musste der Liegnitzer Firma 15 ,50 Mark 50 bezahlen. Und nun soll das Kraut endlich zum Höchstpreis von 20 Mark für den Zentner wirklich an die Verbraucher verkauft werden. Es ist also eine Preissteigerung von 82 Prozent zu verzeichnen. Nun darf niemand denken, es handelt sich um einen einzigen krassen Fall. Aus Hirschberg in Schlesien wird genau das gleiche berichtet: Das Hirschberger Sauerkraut ging buchmäßig von Hirschberg nach Liegnitz, von dort über den Hirschberger Kreiseinkauf zum Kirschberger Magistrat und dann zu den dortigen Händlern. Diese Händler hatten es eingelegt, verkauften das Pfund für 16 Pfennig an die Bevölkerung, mussten es für 11 Mark den Zentnern nach Liebnis liefern und erhielten es schließlich für 15 Mark 50 zurück. Können es nun natürlich nicht mehr für 16 Pfennig das Pfund verkaufen. Man sollte eigentlich die Sauerkrautgesellschaft wegen Kettenhandels anzeigen.
1: Und nun für alle Zigarrenfreunde, Graf Berndstorf, die deutsche Zigarre in höchster Vollendung. 50 Pfennig, ein Hamburger Erzeugnis, Borchardt-Gebrüder Berlin, Friedrichstraße 181.
2: Ja, hallo, hier ist der Luis, ich bin gerade in Chefchaouen. das ist in Marokko, ein kleines Dorf mit wunderschönen blauen Häusern, wer in der Suchmascheine seines Missvertrauens Blue Village Marokko eingibt, der findet Treffer sehr sehr schön hier, Hotel ist sehr klein, hat viele andere Gäste, Problem, die haben sich gerade ins Hotel WLAN eingewählt und deswegen mussten wir die Aufnahmen abbrechen, deswegen gibt es Luis ohne Steffen und Steffen ohne Luis. Ich melde mich daher wie gesagt ohne Steffen und möchte euch davon erzählen, wie ich das Buch Deutsche Kolonialgeschichte gelesen habe, das habe ich jeden Morgen beim Frühstück gelesen, das ist von Sebastian Konrad, ein kleines gelbes Büchlein. Wie gesagt, geht um Deutsche Kolonialgeschichte, habe ich mir im Museumsshop zum Deutschen Historischen Museum gekauft. Dort war ich vor zwei Wochen, denn da ist eine Ausstellung deutscher Kolonialismus, Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart. Die geht von 14. Oktober bis 14. Mai und hier werden Aufstellungsstücke aus der Zeit des 30-jährigen deutschen Kolonialismus gezeigt. Ich war leider nicht drin. Aus Zeitmangel habe mir, wie gesagt, das Buch gekauft, über das ich gerade erzähle, weil ich mir gesagt habe, okay, Zeit hast du nicht da reinzugehen, liest das Buch im Urlaub. Das habe ich auch getan, Darüber rede ich jetzt. Und der deutsche Kolonialismus ist ja wesentlich kurzlebiger als der von England oder Frankreich. Es ging nur von 30 Jahren, also 1914, 1918 rückwärts gerechnet, also sagen, sagen wir 1888. Und Deutschland besaß Kolonien, weltumspannt. Das waren, ich zähle jetzt die heutigen Ländernamen auf und die damaligen Koloniennamen einmal: Deutsch Südwestafrika. Das ist das heutige Namibia, da war ich auch persönlich im Urlaub. Dann ist Deutsch-Ostafrika, das ist heutige Tansania. Dann Kamerun, das ist heute auch Kamerun. Togo, das ist heute Togo. Dann noch das Kaiser-Wilhelm-Land, bismarck Archipel. das ist ein Teil von Papua-Neuguinea. Und dann noch Tsingtao in China, das liegt, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man so grob zwischen Peking und Seoul eine Linie malt so dazwischen an der Küste ja an der Küste in China sollte das deutsche Hongkong werden diese Kolonien wurden erworben so 1884 1895 weil vorher hat das deutsche Kolonien aktiv keine Kolonien erworben weil Bismarck war der der Entscheidungen getroffen hatte als Kanzler an entscheidender Stelle und unter Bismarck wurden keine Kolonien erworben weil Bismarck gesagt hat sein Afrika ist Europa deutsche Interessen liegen in Europa, wir wollen keine Kolonien. Und äh, das war sehr vorteilhaft für die Deutschen, weil auch wenn Konflikte waren, in Übersee konnte Deutschland als neutraler Schiedsrichter auftreten und diese beheben. Wilhelm II. sah das anders und wollte auch für die Deutschen Kolonien erwerben. Er versprach sich davon Absatzmärkte, er versprach sich davon Rohstoffe, guten strategischen Zuckerhochstoff zu bekommen, deutsche Waren im Ausland zu verkaufen, deutsche Siedler, die ja zahlreich nach Amerika auswandern, in wenigstens in die eigenen Kolonien auszusiedeln, dass diese nicht ins Ausland gehen und hat auch eine Marine gebaut, unter anderem um die Kolonien zu schützen und zu bewachen. Das führte dazu, dass Deutschland in Konkurrenz zu England trat, also als Randbemerkung. und dieser der Prozess wird in diesem Buch beschrieben und dieses Buch ist sehr dünn, 120 Seiten, sehr klein, geht darüber noch sehr weit hinaus. Es macht mehrere große Bögen. Es ordnet den Kolonialismus, den deutschen Kolonialismus insbesondere in die Globalisierung ein und zieht auch Rückschlüsse auf die Ausführungen auf die heutige Zeit. Das ist der Sebastian Konrad, ist Professor an für neuere Geschichte am Friedrich-Meinige-Institut der FU Berlin. Also ein Akademiker und in diesem Duktus ist das Buch auch geschrieben, wobei ich es, ich es persönlich für lesbar halte. Ich habe es immer in kleinen Dosen zum Frühstück gelesen. Die Kapitel heißen zum Beispiel koloniale Wirtschaftspolitik, Plantagenfarmen oder Handel. Oder ein anderer Name ist Kolonialismus in Europa, Polen als angrenzende Kolonie. Hier werden, hier werden Parallelen gezogen zur deutschen Ostbesiedlung, ob Polen als Kolonie zu betrachten ist. Wo waren die Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Gleiches tut der Autor auch zum Thema Holocaust. Und ähm, ich finde das Thema, ich fand das Buch sehr, sehr angenehm, weil man in sehr knappen Worten, in wenigen Seiten, mal einen sehr guten Einstieg in das Thema bekommt. Und man sich auch, also ich habe das Gefühl, ich kann mich hier auch wirklich das verlassen, was hier steht. Wer mehr wissen möchte, muss hinten in die, in das Literaturverzeichnis gehen und der Autor versteht es besonders gut, darauf hinzuweisen, warum diese Kolonien, die Deutschland nur für 30 Jahren hatte, auch noch für heute wichtig sind. Zum Beispiel so gab es 2004 eine Klage der Herero aus Namibia ähm, über eine Entschädigung aus Deutschland. Weil der Krieg der Anfang des 21. Jahrhunderts in Namibia stattfand. Da gab es einen Krieg, weil die Herero, das ist ein Volk in Namibia, das ist ein Land so groß wie Deutschland, hat aber nur wenige Millionen Einwohner. Sie hätte besiedelt, sehr wüstig, Ich war mal persönlich da. Es liegt über Südafrika, sehr reich an Rohstoffen. Da gab es einen Aufstand der, der Hereros und der wurde aus Deutschland, das war 1905, meine ich, blutig niedergeschlagen und es gab auch zu einen im, umstrittenen Schießbefehl, der auch Frauen mit einschloss über die Hälfte der Hereros sind im Rahmen dieses Krieges gestorben und der geht auch als erster Völkermord im, im 21. Jahrhundert und wenn man in Namibia unterwegs ist, wird noch immer über die Gräuel, die damals passiert sind, gesprochen. Und ich war auch in Namibia unterwegs und war mitten in der Wüste und hat mich verirrt. Und auf einmal kommt jemand mit einem Auto vorbeigefahren und spricht mich auf Deutsch an. Es wohnen in Namibia immer noch Deutsche, Auslandsdeutsche. Es war die einzige Kolonie, in dem größeren Umfang Deutsche ausgewandert sind, die schon seit über 100 Jahren dort leben. Und das war sehr, sehr witzig. Und man kann in Namibia auch Bier und Schnitzel essen. Und ähm, in Südafrika heißen Brötchen Wohl und in Namibia heißt das Brötchen Brötchen immer noch. Das ist, wie ich finde, ganz interessant und da merkt man noch die Auswirkungen, wobei Namibia sicherlich die Kolonie wo am meisten noch die deutsche Kultur an einigen kleinen Stellen, es gibt nur wenige tausend Deutsche quasi oder Auslandsdeutsche in Namibia. Und ähm, ja, gutes Buch dazu zum Thema, wir werden es verlinken, deutsche Kolonialgeschichte. Hat mit dem Eigentum von vor 100 Jahren zu tun. Vielleicht kleine Randbemerkungen. Natürlich, als der Erste Weltkrieg losging, hatten die deutschen Kolonien keine Chance, waren isoliert, hatten keinen Nachschub und wurden erobert. Die einzige Kolonie, die noch jetzt sich zum Zeitpunkt von vor 100 Jahren im Kampf befindet, ist Deutsches Afrika oder Tansania. Der Gouverneur von Neto Vorberg versteht es vortrefflich durch Guria-Kriegstaktiken die Eroberung, die ja irgendwann kommen muss, hinauszuzögern. Und immer noch befindet sich Tansania isoliert vom Deutschen Reich im Krieg mit einer Übermacht aus alliierten Kampfverbänden. Ja, und äh, so viel erstmal dazu. Und äh, ich werde hier weiter durch Marokko fahren und wünsche euch liebe Grüße.
1: Welche Wirkung wird nach Eurer Exzellenz Ansicht der Eintritt Amerikas in den Krieg haben?
2: Es ist klar, dass ein so schwerwiegender Entschluss wie die Erklärung des uneingeschränkten Tauchbootkrieges nicht gefasst wurde, ohne alle möglichen Wirkungen vorher genauestens zu überlegen. Auch das Eingreifen Amerikas. Ohne weiteres gebe ich zu, dass die finanzielle Hilfe als Fluss auf seitens unserer Gegner zu buchen ist. Doch hat es sich in diesem Kriege gezeigt, dass im Widerspruch mit früheren Kriegserfahrungen Geld nicht das Wichtigste ist, was zum Kriegsführen gehört. So erwünscht England eine finanzielle Unterstützung durch die Vereinigten Staaten sein mag. So unerwünscht wird es die wachsende Verschuldung Amerika gegenüber empfinden.
1: Und wie denken Eure Exzellenz über die materielle Seite der amerikanischen Hilfe?
2: Die Kriegslieferungen der USA an die entente haben bereits einen derartigen Umfang angenommen, dass eine weitere Steigerung nicht gut möglich erscheint. Gleichzeitig beabsichtigt man jetzt ein Heer von anderthalb bis zwei Millionen aufzustellen. Ein solches Heer auszurüsten, trotzdem die Lieferungen an die entente in dem bisherigen Umfang weiterzuführen, erscheint mir fraglich.
1: Wie denken Eure Exzellenz über die Möglichkeit des Eingreifens amerikanischer Truppen in Europa?
2: Selbst bei intensivster Arbeit und großmöglichster Unterstützung durch die Hongkong-Staaten durch die Entsendung von Instruktionsoffizieren ist damit nicht zu rechnen, dass vor Jahresfrist ein amerikanisches Expeditionskorps von einigermaßen erheblicher Stärke zur Einschiffung nach Europa bereit ist.
1: Und nach einem Jahr?
2: Ja, glauben Sie denn, wir warten, bis es unseren Feinden genehm ist? Dieses Jahr sollte nach den Äußerungen der Ententeführung die endgültige Entscheidung bringen. Auch wir haben unsere Maßnahmen getroffen. Die Ostfront ist heute dermaßen ausgebaut und in solchen Maße besetzt, dass ein Brüsselow auch mit den rücksichtslosesten Menschenopfern keinen Erfolg erzielen kann. Wir haben die russische Revolution nicht in Rechnung gestellt. Auch ohne sie war die Ostfront stark genug. Dass die Ereignisse in Russland unsere Pläne fördern, kann auch der krasseste Optimist im ostfront heute nicht mehr leugnen. Bei absoluter Sicherheit aller Fronten verfügen wir heute über eine Heeresreserve von einer Stärke und einer Schlagfertigkeit wie zu keinem anderen Zeitpunkt des Krieges.
1: So glauben Eure Exzellenz, binnen Jahresfrist mit den Gegnern fertig zu werden?
2: Das Prophezeien würde ich lieber nach wie vor den Herrn von der Gegenseite überlassen. Heute, nach zwei Monaten boot krieg kann ich Ihnen bereits sagen, dass unsere Rechnung richtig war. Ich kann mir nicht denken, dass das amerikanische Volk in seiner Gesamtheit von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit eines Krieges voll überzeugt ist. Die amerikanischen Regierenden und finanziellen Kreise haben sich auf ein faules Geschäft eingelassen. Keinen Augenblick unterschätzen wir die Gefahr und den Ernst der Stunde über den Eintritt Amerikas in den Kreis unserer Feinde. Dieser hat alle Ungewissheit von uns genommen. Wir stehen mit unseren Verbündeten geschlossen einsam in der Welt klar und kalt. Ich sagte schon anfangs Krieg ist, dass es die Nerven sind, die den Krieg entscheiden. Dieses Wort geht heute Heute mehr denn je.
0: Das war Vorhundert. Folge 62. Vielen Dank an alle Zeitreisende, vor allem an Silke, Kirsten und Kim. Die Vorhundert-Outtakes schneidest hm? du bitte raus. <lacht>
1: auf gar keinen Fall. <lacht> ähm,
0: es ist leider nichts Schlagfertiges zu eingeseitern. Naja. Hast hm. <lacht> du es da gehört? Das
1: ist jetzt <lacht> auf der Aufnahme. Dann schneidest du
0: bitte raus. Ja. Bristol.